0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично». Маленький, но гордый, опять же, подкаст про книги и не только. И сегодня у нас не только. У нас тут, как обычно, Катерина Маруева, феминистка, активистка, неактивистка, то есть, извините, я забыла, искусство ветка и все вот это. Вот, Катя. Привет,
1: это я и Даша, психолог, консультирующий, преподаватель и вообще чудесная умная женщина.
0: Когда-нибудь мы запомним последовательность, в которой надо друг про друга
1: что-то рассказывать. А мне кажется, в этом есть фишка, что ж мы каждый раз меняем последовательность.
0: Тогда нам нужно каждый раз еще что-то новое добавлять.
1: Ладно, на следующей, следующей неделе вы узнаете на что-то новое.
0: Мы подготовимся. Итак, сегодня у нас, мне кажется, прикольная тема. Не знаю, как к вам, но нам прикольно. Мы уже записывали подкаст про образование, но мне кажется, в тот раз мы делились... В целом какими-то своими мыслями на тему того, надо ли учиться, чему
1: надо учиться. Ну, я уточню, мы все-таки записывали про высшее образование, говорили именно про высшее
0: образование. Да, да. Но мы решили продолжить эту идею, потому что...
1: Учиться всегда пригодится.
0: Надо запомнить, это классная фраза. Мне в детстве говорили, что учение и труд все перетруд. И учиться, учиться, еще раз учиться, вот это вот все.
1: Ну, как видите, не зря нам все это говорили, потому что сейчас мы будем с вами разговаривать и друг с другом про дополнительное образование.
0: Нам же мало просто высшего образования в нашей жизни.
1: Да. Даша, есть ли что-то такое, что ты сейчас дополнительно изучаешь в свободное от работы время?
0: Я пытаюсь понять, был ли момент, когда я что-то не изучала. И пока сложно с этим. Да. Я сейчас продолжаю получать. Дополнительное образование. Ну, наверное, это можно квалифицировать как повышение квалификации. Господи, у меня сегодня. Я продолжаю тему масляного масла. Я получаю повышение квалификации по направлению репродуктивная и перинатальная психология. И помимо этого я еще прохожу всякие интересные курсы по литературе.
1: Ну, слушай, вот мне, кстати, кажется, что в целом профессия психолога. Ну, и, и врача тоже ну, вот, очень располагает к тому, чтобы постоянно учиться новому.
0: Да, и это очень сложный момент, потому что, к сожалению, многие специалисты этим пренебрегают, во-первых, а, а во-вторых, это, черт возьми, очень дорогостоящее удовольствие на самом деле, я тоже придерживаюсь того мнения, что психолог должен постоянно повышать свою квалификацию, изучать что-то новое, потому что методы работы меняются, меняются подходы, тематика опять же меняется, да? там, не знаю, терапия депрессии это одно, терапия анорексии это совершенно другое, поэтому чем большим инструментарием ты обладаешь, естественно, тем выше ты себя можешь позиционировать как специалиста. Поэтому да, я с тобой согласна. И мне очень нравится, что психолог постоянно может как-то расширять свои навыки. Может быть, это одна из причин, почему я так люблю свою профессию. Но повторюсь, это действительно не дешевое удовольствие, к сожалению. Более того, у меня примерно лет на 10 распланировано, где я еще хочу у кого поучиться, но я к этому подхожу с большим таким умом, наверное, я надеюсь, в плане выбора. Вот, на данный момент мои дела обстоят вот так. А ты, магистр искусств, как Темных искусств, я магистр темных
1: искусств. Ну, если ты Ну, а как еще называется современное искусство? Конечно. Я сейчас, на удивление, да, снова начала учиться. Но у меня это никогда не история про вот это вот повышение квалификации. Может быть, потому что моя специальность не подразумевает этого. У меня вот повышение квалификации все-таки ассоциируется с теми, кто работает с людьми, mm -hmm. то есть с врачами и с педагогами. Ну, в большей части. Вот. У меня же это все идет скорее из какого-то личного интереса. Я закончила университет, получается, год назад, магистратуру. До этого у меня было 4 ну, уже года почти бакалавриата. Даже 2, мне кажется. Да, вот в сентябре будет уже 2 года. И надо сказать, что этот процесс был для меня болезненный, потому что, когда я закончила магистратуру, вдруг осознала, что я больше не студент, и мне больше как бы нечему, мне не надо больше ходить на пары. Ты сразу записалась я... на
0: следующие курсы, по-моему.
1: Да, потому что я начала страшно неуютно себя чувствовать. Ну, то есть буквально я защитила диплом, то есть это лето, получила его свой диплом, и поняла, что это к смысле мне в сентябре не надо ходить на пары. Я очень люблю лекции, особенно... В том, что касается... Ну, опять же, я училась на историю искусства, соответственно, у меня было много разных лекций по истории теории искусства. А это супер интересно для меня. Mm -hmm. И вот тут мне, кажется повезло учиться тому, что я люблю что мне интересно. Ну и плюс, история искусств — это такая вещь... Наверное, история в целом, как, как наука, как предмет, тоже этим обладает, но с ней у меня как-то не складывалось. А вот история искусства сложилась. То, что в зависимости от того, кто читает лекции ты получаешь немножечко по-разному собранный материал. Да. Потому что все э, готовятся, например, на разных источниках. И поэтому, если ты слушаешь несколько курсов про одно и то же, угу. ты... Все равно получаешь немного разное, и это каждый раз супер интересно, если интересный лектор. И вот это как раз мой вариант, потому что я сразу, вот я уже как бы дипломированный историк искусства, который сдал историю искусства в университете, до этого послушал курс подготовительный про то же самое, до этого там еще сам чего-то посмотрел, и закончил, и теперь опять пришел слушать историю искусства того же самого периода. И это было опять увлекательно, интересно, снова с какими-то новыми штуками, но на тот момент это, конечно, во многом было желание. Продолжать ходить на пары, продолжать чувствовать себя mm -hmm. студентом, продолжать иметь какую-то вот эту вот цикличную рутину, условно говоря, вы там каждый вторник-четверг на 2-3-4 часа собираетесь вместе и слушаете про какую-то интересную тему. Вот. А потом этот курс закончился, и через буквально, наверное, пару месяцев я записалась на еще один. Но он уже был не про историю искусства, а про тексты, которые так или иначе связаны с искусством, назывался Идеология искусства. И случился карантин. Mm. Одна первая встреча прошла офлайн, на которую я не поехала. и послушала их в записи, а все остальные уже перешли в Zoom. То есть сначала мы откладывали начало курса, потому что была надежда, а вдруг сейчас все откроют. Mm -hmm. Ну, конечно, ничего не открылось, поэтому в... с апреля, где-то, наверное, по июнь, мы слушали лекции в Zoom-формате. И вот это для меня, кстати, оказалось сложно.
0: Mm
1: -hmm. Потому что. Ну, казалось бы, какая тебе разница слушать в записи или вживую, я поняла, что для меня большая, потому что вживую ты можешь больше сконцентрироваться, больше слушать, больше понимать, находиться в моменте, тебя меньше отвлекает разных uh -huh. факторов, и в момент, когда ты слушаешь и запоминаешь, это важно. Плюс у меня есть свой метод присутствия на лекциях, я... Делаю очень подробные конспекты, mm -hmm. которые, как правило, потом не перечитываю, но я так лучше запоминаю. То есть мне не нужно перечитывать, потому что mm -hmm. из-за того, что я его очень подробно конспектировала, я хорошо помню материал. Понятно, что это до определенного момента, и потом, конечно, могу забыть его. А когда это была Zoom-лекция, я сначала все равно все делала со включенной камерой, mm -hmm. чтобы это тебя дисциплинировало, и с тетрадкой, куда вела очень подробный конспект, но потом с каждым разом ты такой, то у тебя кошка застряла в диване, тебе надо срочно все бросать ее тут доставать. А то там, значит, ты еще как-то не так выглядишь, и вообще пошли все нахер, я выключу камеру. И, в общем, это расхолаживает. Uh -huh. Поэтому ну, ну и плюс для лектора это тоже был первый опыт подобного, подобных собраний. И в общем ничем хорошим не кончилось. Я очень я потеряла интерес какой-то момент и я перестала на них ходить на эти пары uh -huh. думаю ну может я послушаю записи иногда слушала иногда нет поняла что ну реально может быть еще наложилось то что в карантине в принципе очень тяжело заниматься какой-то вот такой рутиной uh -huh. и все через ум, и все 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 через ум это очень тяжело вот поэтому я как-то при... принасытилась, и даже решила что что-то как-то больше я не хочу пройти себя
0: онлайн-курса слушай можно я вот тут тоже вставлю как-то свой опыт потому что у меня есть опыт получения повышения квалификации угу. очной и вот такой дистанционный. Я с тобой абсолютно согласна с тем, что в дистанционном формате это гораздо сложнее. И я очень сочувствую своим студентам, которые уже почти год живут вот в таком дистанционном формате, потому что я столкнулась ровно с тем, о чем ты сейчас рассказываешь. Я тоже пыталась, я тоже очень люблю делать конспекты, мне это очень нравится, и я обычно делаю это с большим удовольствием, и у меня было три месяца до нового года, это там один блок повышения квалификации, и вот начиная с нового года начался новый курс. Эти три месяца я у меня учеба идет трехдневками раз в месяц, то есть прям ты ты три полных дня с утра до вечера сидишь и слушаешь лекции mm -hmm. и также присутствуешь на ну что-то типа семинара uh, и Первые две-трехдневки я была супер замотивирована. Я с восторгом слушала лектора: я прямо активно писала конспекты, заказывала доставку еды, чтобы не отвлекаться, и чтобы, типа, просто ты тебе привезли еду, ты, не отвлекаясь, как-то, значит, там поел, не паришься mm -hmm. и все. Но вот на третьей трехдневки я уже начала подспадать. Плюс у меня там было не очень хорошее самочувствие, и я какие-то блоки прям пропускала. Но вот начиная с этого большого курса после нового года, я поняла, что я попадаю в какую-то пропасть, потому что несмотря на то, что мне супер интересно, я выпадаю из процесса абсолютно. Полдня ты еще как-то можешь концентрироваться, но потом это просто уже превращается в какой-то очень сложный процесс. И, честно говоря, я даже перестала вести лекции, я их просто слушаю, и параллельно с этим я либо там вяжу какой-нибудь носок, или играю в какую-нибудь там игру на планшете, которая просто вот что-то надо тыкать, mm -hmm. чтобы как-то занять руки, потому что иначе я не могу концентрироваться просто на экране ноутбука, mm -hmm. и действительно как-то голова заплывает уже там часа через три Поэтому да, я с тобой согласна, что в зуме все это протекает гораздо сложнее, и я надеюсь, что в скором времени мы уже как-то будем возвращаться в реальную жизнь и вести уже конспектики нормально, присутствуя вот в этом моменте. Плюс дистант, он, знаешь, что мне и нравится, и не нравится. Я не знаю, как на твоих курсах, на моих ты потом получаешь аудио, лекцию, видео запись, да, презентации. Да. И, конечно, вот эта иллюзия, что я послушаю потом, она тоже очень сильно играет против тебя, потому что mm -hmm. ты каждый раз себе говоришь, я потом послушаю, и, честно говоря, я еще ни разу ничего не переслушивала. Ну, мне какое-то время удавалось себя
1: заставить переслушивать, но да. Это мотивация спадает очень быстро, ну, с каждым новым uh -huh. буквально. Ты чуть больше пропустила, все, тебе уже не хочется вникать, тебе уже как-то не хочется опять с людьми туда, типа, ну, я же уже столько пропустила, у меня копятся эти записи, я, может, потом когда-нибудь, uh -huh. да, согласна. И я очень хорошо помню, ты сказала, когда про занять руки, я вспомнила, что я реально не могла сидеть спокойно, я не могла писать уже, ну, как бы мне уже не было uh -huh. вот этого вот запала, вести конспект, мне все время хотелось просто обновлять Инстаграм, в общем, неважно, мне хотелось не смотреть, не вслушиваться, мне хотелось занять руки. Делать, и да. это, ну да, это все-таки требует большую какую-то энергозатрату. Но вот это то, что связано с нашим непосредственным каким-то профессиональным интересом. Ты сказала, что ты еще слушаешь или там занимаешься, в общем, курсом
0: по литературе. Да, я очень долго следила за одной девушкой в Инстаграм читала ее посты, она филолог по образованию, ну вот как-то не совсем филолог, а в общем она специализируется там на каких-то временных литературных периодах. Угу. Мне нравилось, как она пишет, мне нравится, что она понимает, о чем она пишет и имеет какую-то такую методологическую базу, а не просто делится какими-то своими впечатлениями о книгах. И поэтому, когда я видела, что она начала вести какие-то свои курсы, я на это смотрела с интересом, но, честно признаться, у меня был какой-то барьер, как так платить достаточно большие деньги за какой-то курс в интернете. Это что за фигня? Одно дело, когда ты на этот курс очно приезжаешь и очно слушаешь лекцию, вот там понятно, за что ты платишь деньги, а платить за курс в интернете, мне это казалось как-то, типа, вот действительно, как... это была такая для меня какой-то новый опыт. И я сначала, это получается, было как раз прошлой весной, был уже где-то второй месяц карантина, я думаю, или может быть начало лета. У этой девушки появились не только полноценные курсы, но и небольшие там лекции вот прям одноразовые, mm -hmm. да, как бы на то посещение, грубо говоря. И я рискнула и купила участие вот в такой единоразовой лекции. Это была лекция, посвященная американской, наверное, литературе. Вот сейчас, короче, я уже не помню, не буду вам тут обманывать вас. Короче, что-то такое. И мне понравилось. Я поняла, что человек ответственно относится к материалу, который он дает, потому что все-таки у меня есть некоторое предубеждение в отношении курсов, которые продают в Инстаграме. Потому что очень часто это какая-то такая дутая ерунда, которую тебе, не знаю, гайд тебе какой-нибудь на 20 страниц копипащенной с первой страницы гугла информации залили, поменяли фон у странички варда, перезалили в pdf и вот как бы, и вот за это плати деньги. Вот это меня вызывает большое неуважение к людям, которые делают бизнес вот таким образом. А здесь, когда я увидела, что человек действительно качественно готовится к лекции, он компонует определенным образом информацию, таким образом, чтобы слушателям было понятнее и приятнее это слушать, что человек как-то вкладывается в презентации, которые он делает, у меня действительно появился большой кредит доверия и интерес. И плюс все-таки меня не покидала мысль о том, что мне хочется понимать, как все в литературе устроено. Потому что, ну, все-таки, мне кажется, что литература, чтение это такое, прям, наверное, одно из самых больших моих хобби. И, ну, согласись, в какой-то момент уже не так интересно просто что-то читать. Ты хочешь понимать, что за этим стоит, какие контексты есть, на что опирается автор, чьи идеи он транслирует. Но это какой-то такой глубокий взгляд, который у тебя из ниоткуда в голове не возьмется. Согласна. И поэтому, когда Александра анонсировала курс, он называется «От, «От Гомера до Шекспира», мне показалось, что это важная ступень, такая, которая для меня абсолютно неизведанная. Я, к сожалению, ничего из того временного промежутка не читала. И более того, я всегда считала, что никогда я не буду читать, потому что кто в здравом уме будет читать Илиаду или Одиссею, например. Спойлер, оказывается, такие люди есть.
1: И ты один из них теперь.
0: Я пока, честно говоря, не осилила э, Иляду. Я там, типа, прочитала там страниц 20, поняла, что она сводит меня с ума, потому что у Гомера огромное количество повторов, рефренов и вот этого всего. Плюс такой стиль, когда ты вообще не понимаешь, о чем он пишет. Ну, то есть, типа, он пишет, 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 а ты такой, типа, «Господи, о чем это все? Но мне рекомендовали попробовать эту сею, и я вот все морально готовлюсь угу. после этого травмирующего опыта попытки солядой. В общем, несмотря на то, что это онлайн-формат, за счет какого-то такого, не знаю, может быть, авторского ведения, классных презентаций, и за счет того, что это раз в неделю, там, часа на два, мне это заходит проще и лучше как-то понятнее. И в общем, в итоге, я честно признаюсь, это было лето, когда она вела этот курс от Гамера до Шекспира, и я не весь его просмотрела. Она, ты можешь, если она ведет курс онлайн очно, ну, в смысле, вот в моменте, mm -hmm. ты, соответственно, можешь присутствовать онлайн именно на живой лекции. Mm -hmm. Но также она продает курсы в записи, и ты уже смотришь их в любое удобное тебе время. И я в какой-то момент пропустила, вот как у тебя было с твоим этим курсом, я пропустила несколько живых лекций, подумала, что ну как я пойду на следующую, если я не переслушала предыдущие. И, в общем, какой-то, как я пока я прекратила прослушивание вот этого курса. Надо все-таки взять себя в руки. Но оптимизм не угас. Я купила в записи курс по 17-19 веку. И некоторое время назад она еще обновила свой курс по литературе 20 века. И как раз вот этот курс я сейчас слушаю. Стараюсь не пропускать, чтобы... потому что я помню свои ошибки. И как-то, опять же, я тоже ничего не конспектирую, потому что я понимаю, что мне не хочется себя заставлять, мне хочется получить какое-то удовольствие. А для меня оказалось удовольствие это после тяжелой рабочей недели в воскресенье засесть с лекцией, вязать носок и слушать про Мана, про Гессы и про вот этих всех классных ребят. Но я как-то у меня, не знаю, на момент выхода подкаста я уже, наверное, вернусь из отпуска. Ну, в общем, как-то я оптимистично решила, что в отпуске у меня будет время насладиться чтением книг. И я... Короче, я потешила, знаешь, какого-то такого отличника в своей душе. Помимо того, что ты получаешь доступ к записям лекций, ты еще можешь отдельно скачать для своего использования презентации mm -hmm. и специально оформленные списки литературы. И я прям сходила в типографию, распечатала на плотной бумаге в цветном варианте все эти списки литературы, чтобы ставить галочки напротив всего того, что я прочитаю. И я прям, знаешь... Как будто мне снова 8 лет, мне дали список литературы для летнего чтения, и я читаю, чтобы обводить каждый прочитанный пункт кружочком.
1: Да, но теперь тебе это в кайф.
0: А мне и тогда это было в кайф, кстати. Mm -hmm. Я еще тогда не понимала, что есть Пришвин, поэтому я радовалась, что мне нужно его прочитать. Вот. Так что пока вот этот опыт положительный, но я не уверена, как пойдет дальше, потому что. Боюсь, честно говоря, боюсь загадывать.
1: Просто. Ну, вот слушай, у меня тут есть два таких момента, Вопроса, темы, давай, которые давай. можно обсудить. Во-первых, почему ты как бы все это делаешь? То есть, что тебе дает вот это вот... Еще и деньги на это тратишь. да. Что тебе дает вот это погружение в какую-то другую сферу? Угу. А второй момент, это насколько это все действительно можно назвать образованием, если учесть, что, ну, например, у нас нет каких-то заданий, которые мы должны выполнить сами. Потому что... Ну, наша привычная система образования подразумевает, что э, есть какие-то оценки. Uh -huh. То есть ты э, за материал, который ты прослушал, должен как-то отчитаться, uh -huh. и вот то, что ты отчитался, гарантирует то, что ты с ним ознакомился, грубо говоря. Uh -huh. И ты как-то можешь это использовать. А когда, например, дают какие-то сертификаты, дипломы прохождения курсов, которые ты просто послушал лекции, э, у меня возникает некий вопрос о ценности, о том, что значит эта бумажка, кроме того, что у осталась память о том, что ты прослушала этот курс. Это скорее такой, как бы, реторический вопрос. Хочется просто поговорить, потому что понятно, что мы можем к этому по-разному относиться. не
0: вопрос очень понятный и правильный, и мне он очень откликается, поэтому я начну именно с него. В этом курсе тебе не дают никакой сертификат, это просто лекции, на которые ты можешь ходить, можешь не ходить, можешь читать, можешь не читать. То есть, с точки зрения продавца продукта, она тебе дает просто лекции. Угу. И что ты дальше с ними делаешь, это как бы твоя вообще дальше головная боль. Надо сказать, что, помимо прочего, все участники приглашаются в чат Telegram, где ты можешь еще и лектору задавать вопросы. Ну и вы там угу. можете общаться и так далее... Поэтому в этом смысле вот этот такой живой формат, он сохраняется. У тебя не только есть картинка, но и возможность пообщаться с носителем информации. И да, как бы у меня вот к этому формату нет вопросов. То есть ты просто смотришь лекции, получаешь для себя какую-то интересующую информацию. Классно, здорово, понятно. К сертификатам я отношусь неоднозначно. Я с тобой согласна, что если ты просто что-то там послушал, то это еще не делает тебя обладателем этих знаний. Лев Семенович Вогодский, известный отечественный психолог, прекрасный, невероятный человек. Просто упомянул сейчас внезапное его имя прекрасное. В общем, я просто забыла... Помнила-помнила термин, который хотела сказать, а когда нужно было назвать этот термин, я его забыла. В общем, суть в том, что для того, чтобы нам стать обладателем знания, нам недостаточно его послушать просто. Нам нужно его впитать в себя и присвоить. То есть сказать, что я умею готовить суп, пока я его на практике не приготовлю, ты не имеешь права.
1: Согласна, да. Согласна.
0: Поэтому я с тобой согласна, что просто прослушивание какой-то информации без ä, понимания того что, и, и без навыка ее применения, как бы ничего тебе не дает. И в этом смысле, например, курсы повышения квалификации, которые я прохожу, они более значимые и более ответственные. Я тут кавычки просто не uh -huh. ставлю, потому что, помимо прочего, у нас есть пул заданий, которые мы должны выполнить, у нас есть семинары, куда мы приходим, да, также в Зуме, но тем не менее, где вы обмениваетесь мнениями, для которых вы выполняете домашние задания, и по завершении этого курса ты еще и должен защитить нечто вроде диплома. Uh -huh. И все повышения квалификации, которые я на данный момент проходила, но надо сказать, что это все таки были государственные организации... Там ты везде выполняешь на протяжении всего обучения какие-то задания. То есть ты постоянно присваиваешь э, эти навыки себе. Поэтому вот к этим корочкам у меня нет никаких вопросов. Я с тобой согласна, что ну, я начинаю повторяться, что просто прослушивание не дает тебе еще чего так да поэтому поэтому
1: как прослушали перескажите ближнему
0: да вот это мне очень нравится эта идея ну как бы да сертификатик прикольно если тебе его дали повеси его себе на стеночку если он тебя будет радовать тешить войнот. но это еще не сделается филологом
1: это сто процентов. И в этом смысле я как раз хотела сказать, что вот, несмотря на то, что мы сейчас как бы так э, осуждаем, скажем так, в кавычках, эту вот пассивную, э, пассивную сторону обучения, э, мне все равно кажется, что это ну, как бы, не повод от нее окончательно как-то открещиваться, и это не только служит нам в качестве развлечения, а это может служить в качестве развлечения.
0: Срочно нужно сказать мысль. Говорил. Это вообще не повод отказываться от этого формы обучения. Более того, я всеми руками и ногами за то, чтобы слушать какие-то темы, которые тебе интересны. Потому что, опять же, в психологии есть такое понятие, как субъектная позиция. То есть, если тебе что-то интересно, ты будешь рыться дальше, ты будешь, в общем, занимать активную позицию в изучении того или иного вопроса. Потому что, сама понимаешь, в университете есть много студентов, которые вроде как бы получили диплом по окончании обучение но при этом на протяжении всей учебы они не очень много чего то там делали изучали
1: и угу, так далее угу.
0: поэтому нет как бы слушать лекции круто слушать подкасты круто потому что если даже если ты не вынесешь ничего ценного после этого может быть все равно у тебя возникнут какие-то собственные мысли и идеи на основании того что ты прослушал увидел услышал и так далее и мне кажется здесь очень важно разделить два понятия я для себя не могу даже сейчас ответить на вопрос, какое из них важнее. Но мне кажется, важно отделять образованность от эрудиции. Потому что человек образованный и я сейчас дам такое определение: это кто-то, кто имеет определенное образование и навыки в определенной области. Mm -hmm. Mm -hmm. Отучился, научился можешь это применять в жизни. Пожалуйста, ты там образован, тыры-пыры. Это я сейчас, кстати, не презентую там, Нада, Лёжикова и так далее, это, как я понимаю, вот эти позиции для себя. В то время как человек эрудированный, он знающий, но не обязательно он может уметь применять эти навыки на практике. Вот не знаю, как-то. Как Нет, это это, точно, это это -то точно, это точно. Я хотела тоже об этом поговорить, и вот то, что ты называла
1: субъектной позиции, я тоже хотела бы сказать, только гораздо проще. То есть теперь я перевожу это на психологическую, на человеческий. Я хотела сказать, что очень часто вот этот формат лекции дает нам заинтересованность. Я сначала хотела использовать слово «вдохновение», но сейчас, мне кажется, что оно не совсем в данном случае подходит. Мотивацию а,
0: какую-то, да. толчок.
1: Да, да, это что-то действительно похожее на толчок, это а, возможность познакомиться с темой, которая тебе интересна, м -м, может быть, даже за деньги, но при этом не тратя столько времени и сил, сколько бы ты потратил, если ты, например, пойдешь в магистратуру по истории mm -hmm. искусства. Ну, потому что, действительно, я, когда ходила на эти дополнительные курсы по истории искусства, я встречала людей, которые сейчас в каких то совершенно других областях, и им просто эта тема интересна. Почему да. это, может быть, не знаю, женщина 40 лет, которая занимается... Ну, я не знаю, я сейчас от балды говорю, бух учетом. Uh -huh. И вот вдруг ей стало интересно, она приходит и там два раза в неделю слушает курс по истории современного искусства, где в какой-то момент ей рассказывают про перформанс, ей нравится, uh -huh. ей интересно. Она не знала, что это такое, пришла, чтобы разобраться, и разобралась. Дальше она уже сама решит, что с этим делать, uh -huh. но у нее появился, а, в этом смысле я и применяю слово «развлечение», какой-то интересный досуг, uh -huh. которым она разбавляет свои будни. Да. Для кого-то это работает так, и неважно, онлайн, кстати, или офлайн. Офлайн, наверное, легче из того, что мы уже mm -hmm. обсудили. Но в целом некоторые слушают лекции онлайн, причем вообще в записи, и тоже получают это, этот толчок. Это все доступно. Да. То есть это гораздо проще, да. чем может показаться. А, ну и вот как раз, возвращаясь к теме сертификатов, иногда я... Точнее, иногда... Вот когда ты заполняешь себе резюме, особенно когда ты делаешь первый раз, ты сталкиваешься с такой... Как бы с необходимостью, что же тебе туда написать, если писать-то особо нечего <свят> <свят> Ну, как бы ты, например, создаешь резюме в первый раз в своей жизни uh -huh. У тебя еще не было работы, ну или была какая-то подработка И вот, значит, сидишь и занимаешься тем, что как бы шанглируешь фактами о себе И вот в моем первом резюме, ну, кстати, сейчас оно не сильно изменилось Там, правда, добавилось сверху пару строчек <свят> Вот, был момент, который назывался, типа, дополнительное образование uh -huh. Куда я записывала курсы, на которые я ходила Uh, ну, это был типа какой-нибудь да, авторский курс по истории искусства Константин Валерьевича до такого Кашура там. Или там еще кого-нибудь. Вот. И uh, что я этим хотела показать? Uh -huh. Не то, что я послушала э, э, как бы еще один курс по истории искусства, учитывая, что я историк искусства в магистратуре, uh -huh. а то, что мне интересны разные темы. Uh -huh. Мне интересно было послушать идеологию искусства, мне интересно было... То есть я как бы показываю потенциальному работодателю этим, что я заинтересованная развиваться дальше. Угу. Что я не сижу просто так со своим дипломом и не смотрю YouTube с утра до ночи, а у меня хватает какого-то жизненного запаса, куда-то еще лезть, что-то там изучать, читать какие-то сложные тексты и так далее. Угу. У меня как была такая мотивация, такое, не знаю, внутреннее оправдание себя, почему я, значит, здесь пишу, на какие семинары и лекции я ходила. А, ну вот момент того, вот с этим вот пассивным восприятием угу. информации меня на самом деле вон волновал до определенной степени, потому что невозможно ко всему на свете относиться с позиции того, вдохнови меня, а ну ка давай, соверши этот перформативный акт, лектор, и расскажи мне что-нибудь интересное. О,
0: ну кажется, это, потому да, что это не когда ты, успеть. потому что когда ты очень много
1: привык потреблять информации, mm -hmm. когда ты, не знаю, смотришь. По три интервью в неделю. Помимо этого, на... есть куча сайтов, где прям подборки разных лекций на разные тематики. Mm -hmm. да, тут ты сегодня смотришь про архитектуру, завтра ты слушаешь про перформанс, послезавтра ты слушаешь про нейробиологию, все что угодно. Ты начинаешь к этому иначе относиться, ты начинаешь меньше ценить ту информацию, которая у тебя появляется. Mm
0: -hmm. И более того, здесь еще есть такая проблема того, что тебе кажется, что ты очень много всего знаешь. Вот в этом минус вот этого самообразования, что у тебя в голове это не выстраивается чаще всего в какую-то единую структуру.
1: Да, когда ты сам копаешься, это действительно так. И в этом смысле курсы, которые уже кто-то придумал их структуру, если это кто-то был... Как Понимающий
0: в этом Понимающий, деле, человек Если он
1: постарался, то он действительно может дать тебе эту структуру И немножечко сложить воедино да. Соединить твои знания И, кстати, вот поэтому очень интересно слушать Разные курсы по истории искусств Потому что они все понемножку с разных сторон И, и в такой... этом
0: огромная вот. важность да. высшего образования Потому что высшее образование Оно дает тебе структуру И оно дает тебе определенную логику
1: да, процентов. Но иногда оно построено так, что тебе может не хватить какого-то практического навыка.
0: К сожалению, да, у нас есть эта проблема. Я согласна. А,
1: и я вот сейчас как бы перехожу к тому, чем я сейчас занимаюсь. Я вот угу. говорила, что я вот, значит, все бесконечно заходила на эти лекции, а потом перестала. Потом перестала видеть вот эту необходимость, пока не начала видеть ее опять. Но на этот раз это было немножко по-другому. А там, значит, сошлось несколько факторов. Фактор номер один. Я решила, что было бы очень неплохо, чего-нибудь поучиться Потому что я прямо чувствую сейчас ну, Точнее, чувствовала тогда, а это был конец Прошлого года, что я немножечко застряла mm -hmm. Что Да, понятно, что я не чувствую Куда мне двигаться, но мне нужно что-то Что меня растормошит а Второй фактор, то что мне на глаза попался Анонс курса Который должен был научить описать тексты Который назывался Детекс-текст, или текст-детекс, ну неважно Школы-метод я... в... наверное, нет ну, не... это тоже не важно. Да. Вот. Это же писать тебе учить, а не читать, <связанно> Резонно, резонно. <связанно> вот. И его вела а, какая-то авторка, это тоже было не важно, потому что я не знала ничего про нее, я не знала ничего про школу, я не знала, я не знала вообще <связанно> ничего. Но я вдруг подумала, боже мой, мне никто в моей жизни никогда не учил писать текст. <связанно> а между тем. Писание текстов и вообще тексты ⁇ это просто не знаю, половина моей личности. Это uh -huh. то, как я себя вообще позиционирую в этом мире, можно сказать. Потому что я всегда про себя считала со школьных времен, что я человек, который умеет писать тексты. И внезапно последние два года, вот примерно после магистратуры, у меня большая с этим проблема, я не могу писать тексты.
0: Uh -huh.
1: И это началось еще в магистратуре.
0: Может быть, это после твоего многострадального диплома? Я тоже так думала.
1: На самом деле это началось чуть раньше. Mm -hmm. Мне уже в, уже в магистратуре стало сложно писать тексты, mm -hmm. и поэтому его диплом не дался так многострадально. Mm -hmm. Вот, тут да. все было чуть-чуть mm -hmm. сложнее. И я э, подала заявку на этот курс. А потом он немножко откладывался, откладывался, откладывался. Но в итоге состоялся. и он начался в феврале. И сейчас я его прохожу. И он как раз. Не очень теоретический Он, я бы даже сказала, очень практический uh -huh. И это первый на моей памяти опыт Потому что а, у нас каждый понедельник приходит нам задание, uh -huh. которое мы должны выполнить к субботе В воскресенье мы собираемся в зуме и обсуждаем uh -huh. И а, тут сошлось очень много факторов С одной стороны, это выход из зоны комфорта Потому что мне опять надо коммуницировать с чужими людьми в зуме И я страшно переживала Я реально просто сидела, бледнела И мне было страшно сказать Просто себя что-то, когда мне надо просто представиться. Я вдруг в очередной раз для себя поняла, что мне очень сложно это дается. Но еще и потому что я должна была сформулировать что-то, почему я здесь. Uh -huh. И я сказала ну, и сказала абсолютно честно может быть, я недостаточно как-то развернула, потому что я все-таки была в стрессовой ситуации. Но я сказала, что я человек, который всю жизнь писал тексты, и сейчас я не чувствую в себе этой, uh -huh. этой, этой легкости. Раньше, для того, чтобы войти какой-то в поток и начать писать текст, uh -huh. мне нужно было просто остаться наедине с своими мыслями. Сейчас мне этого недостаточно. Я очень мучительно вхожу в это mm -hmm. состояние, в котором я могу хоть что-то написать. И это не обязательно должна быть огромная какая-нибудь статья, это может быть короткая схоку из трех строк. И это началось как раз в момент, когда я закончила бакалавриат, где я среди технарей была супер вообще. Вообще человек, который напишет любой текст, расскажет все что угодно, много читает, пишет прозу. Ну, короче, я была прямо вот иной в этой вот среде. Mm -hmm. А я пришла в магистратуру, где собрались куча людей, которые тоже интересуются искусством, и могут писать тексты. Это
0: каждый творческий. Вот.
1: И э, я начала с запалом.
0: Угу. У нас
1: был один из первых курсов, это курс спорткритики. критики угу. Что, конечно, тупизм полный. Давайте, как бы, юным людям писать тексты порт-критики, а потом обвинять их в том, что вы что-то ни хрена не понимаете современного искусства. Извините, давайте вы сначала нас научите первый год, а во второй год мы начнем писать вам тексты ну, как бы mm -hmm. это будет логично. И вот, собственно, это со мной случилось. Я написала первый текст, его похвалили. Mm -hmm. Его похвалили. Я, правда, не присутствовала, но я слушала задание в записи. Я очень как-то окрылилась <laughs> в этот момент. И дальше я, ну, в течение этого курса я написала еще несколько текстов mm -hmm. разных которые были невысоко оценены. Mm. И когда в конце курса... У нас не было оценки за каждое задание, у нас была оценка общая за курс. Mm -hmm. Что тоже не очень было хорошо организовано, но так случилось. Mm -hmm. э -э и мне поставили 4. Ну mm -hmm. то есть как бы оценку за курс мне поставили 4, когда я спросила почему 4, угу. мне сказали, ну, вы что-то не очень понимаете. Что вообще-то, кстати, тоже поступили.
0: хорошая оценка, это твой перфекционизм. Но я-то считала,
1: что я хорошие тексты пишу, а мне за тексты поставили 4, это меня настолько... 100... Я чуть не бросила учебу реально, в этот момент. я тогда даже не знала, что в моей жизни случилось с клюшников. Вот. Он случился только на втором курсе. И, ну, это реально меня очень сильно подкосило в этот момент, когда буквально мое представление о том, кто я есть, взяли и вот так вот надломили. Uh -huh. не, ну, как бы не со зла. Понятно, что ни, ни у кого не было такой цели. Uh -huh. Это может быть просто, просто какой-то, ну, я не знаю, педагогический недосмотр, неважно. Но это случилось, и после этого мне стало очень сложно писать uh -huh. тексты. Хотя, так или иначе, я даже тому же самому преподавателю на другом предмете, который был театру, я сдала ей текст, который ей очень понравился, но, но это меня не спасло. Молодцы, Потому что я все равно оказалась, что я не могу теперь писать тексты. Mm -hmm. И поэтому для меня было страшной какой-то проблемой написать текст по искусству mm -hmm. про искусство. Потому что во мне сидела вот это вот, и типа: Ну, ты плохо понимаешь предмет. И ничего, что с тех пор уже куча времени прошло, и mm -hmm. куча книжек прочитана, и выставка посмотрено. А, это все равно было. И вот с этой, значит, проблемой я пришла и сказала, вот, на первой же встрече, что вот я, ну, как стала учиться, значит, <говорит> искусству, так вот у меня начались проблемы с текстами. И... Uh... Оля, она, ну, как бы человек, который ведет наш курс, она не считается преподавателем над mm -hmm. нами, но она некий человек, который придумал этот курс. Mm -hmm. Она сказала, что на самом деле я отлично это понимаю, и это вообще очень сложно, писать тексты про искусство, потому что кажется, что они обладают какими-то своими правилами, mm -hmm. своей лексикой, своими какими-то... И что на самом деле это не так. Mm -hmm. Зачастую э, вот эти вот умные тексты, они только притворяются умными, а на mm -hmm. самом деле ничего себе себя не представляют. И что на самом деле с этим, ну, к этому есть тоже разные подходы. И это меня немножечко, так себе, мне дало выдохнуть. И, возможно, это еще, ну, у нас пока курс в самом зачатке, но я чувствую какое-то продвижение, я чувствую какое-то вдохновение от заданий, потому что, ну, действительно, у нас в каждом задании есть. И тут меня хвалят наконец-то, меня не, не, не ругают, а это А в чём тоже эти задания? Можешь
0: какие-нибудь а, примеры привести?
1: Да, самое первое задание, это было еще до нашей первой встречи, оно было такое как бы разминочное, нам нужно было написать хокку. Mm. То есть там нужно было как-то, там были всякие справки про то, что такое хокку, mm. какие там у него есть правила, некоторые примеры, что если вы не можете написать хокку про какую-то обыденность, вот там вам два клипа, посмотрите на mm. них, может быть, вы что-то из них выцепите. Я, правда, постеснялась зачитать свою Хокку прямо mm -hmm. на первом задании Я там чуть не умерла, потому что мне пришлось вообще разговаривать хокку читать. Вот, я их оставила при себе. Но ребята читали Хокку, и все были супер разные. Ты такой Вау, классно! Mm -hmm. Столько разных интересных людей вокруг. Вот. Второе задание было: Нужно было написать этно... автоэтнографию. Mm -hmm. В общем, ты должен был пронаблюдать за собой. Mm -hmm. И там тоже было две темы на выбор одна из них была: что мол, пронаблюдайте ваш путь там, условно, от дома до чего-то, какой-то дистанции, как вы, как изменился с ковидом вот, ваши привычки, mm -hmm. чувствовали ли вы тревогу, и больше вот mm -hmm. на этих чувствах э, как-то сделаете акцент. И я написала текст, который мне очень понравился, я, кстати, даже его публиковала у себя в Инстаграме потом, эм, на который мне пришла от неё положительная реакция, она сказала, что типа, мне даже нечего исправить в твоем тексте, mm -hmm. я его прочитала несколько раз, мне очень понравилось. Я сразу такая, ой, я умею писать тексты. это, конечно, вот эти вот поглаживания, они таким чутким творческим натурам очень нужны.
0: вот здесь это как бы не в обиду, но у меня всегда для меня очень важен вопрос авторитетности. Это что в отношении твоей преподавательницы, которая дала тебе негативный фидбэк, что в отношении вот этой девушки, которая ведет курс? Это какой-то очень важный человек, важный, важный для меня пункт, Но он... когда я выбираю, как бы там, у кого учиться, на кого полагаться, да, потому что я же полагаюсь на профессиональную оценку этого человека, и вот тут прям реально для меня такой важный пунктик, как бы, типа удостовериться в профессионализме того, кто оценивает мою работу. А,
1: ну, согласна. Я, потом я уже почитала и про школу метода казалось, что это вообще какая-то бюджетная государственная организация. Ну, угу. меня, в общем-то, не смутило, просто я потом уже после это узнала, когда начала уже оплачивать курс. Я почитала про а, саму вот эту вот девушку, которая ведет курс. Угу. Я не сомневаюсь в том, что она умеет писать тексты. Угу. И это. Ну, пожалуй, самое важное, что она работает с текстами по искусству. Uh -huh. А в том, что касается преподавателя, ну, преподаватель в целом некая такая величина, которая тебе сдаётся сверху, uh -huh. и ты как бы не очень можешь на это как-то повлиять. Ты исходишь из того, что люди там в Даганаде более-менее представляют, что они делают, с одной стороны. А с другой стороны, ну, вот конкретно та uh -huh. женщина, она была театральным критиком. Uh -huh. И в целом, я не знаю, кто вот, вот на данный момент, если сравнить мое знание о современном искусстве, ее, кто, кто бы стоял выше, потому mm -hmm. что у нее сфера интересов — это театр. Mm -hmm. Там-то она точно 100% знает больше меня. Вот, ну, наверное, и... Хотя не знаю, но в тот момент, да, наверняка она была больше погружена в mm -hmm. тему, чем я. Вот, но я считаю, что все равно это не повод был э, так, Ну, как бы, она должна была оценивать каждую мою работу, mm -hmm. чтобы я понимала, куда двигаться. Потому что я была уверена до последнего, что у меня все все заебись, mm -hmm. <laughs> а потом оказалось, что нет. Вот, и это, конечно, обидно. Ну, еще, кстати, был тоже очень травматичный опыт в университете, когда нужно было писать тексты. Я не помню, кстати, как назывался курс, но он мне не нравился. И он вроде бы был как раз про то, чтобы научить нас писать тексты, mm -hmm. но по факту он не давал практической пользы. Mm -hmm. Для меня, Но опять же, понятно, что мы все воспринимаем это по-разному, может быть, кому-то такой подход как-то мог быть полезен, мне он был только травматичен. Mm -hmm. Когда преподаватель ты пишешь тексты скидываешь mm -hmm. ему а он их открывает ну безлично правда то есть он не по моему не указывает где чай, чай, текст mm -hmm. и начинает прямо при тебе в онлайн режиме его править mm -hmm. и ты не всегда согласен с этими правками mm -hmm. потому что он их правит как редактор но он иногда искажает смысл mm -hmm. Okay, и у yeah. тебя, как бы, два варианта: либо такой говорит: стой, подождите, вы все исказили uh -huh. и спорить с ним, либо, как бы, молча смотреть, как он э, кромсает твой текст, и просто с ними соглашаться. Uh -huh. Ну или соглашаться, не знаю, по-разному. Ну, короче, тексты это э, почему-то в моем жизненном опыте это очень часто бывает ровматичная какая-то история. Uh -huh. Когда ты пишешь текст, а тебе его кромсают. Ну, это может быть у кого-то там, не знаю, чтение по литературе или эссе по обществознанию. Mm -hmm. Тут у меня как-то, по-моему, не было каких-то болезненных историй. Но так или иначе, это очень часто с этим связано. Mm -hmm. И вот сейчас я как-то реабилитирую, что ли, работаю над этим своими э, проблемами. У меня уже был э, текст, который она отредактировала. То есть, которая ну, посмотрела на этом новом курсе, да, на этом mm -hmm. новом курсе она отредактировала, действительно как-то объяснила, обосновала, что-то похвалила, что-то ну, как бы указала на то, что что-то не mm -hmm. так. И я с этим согласилась. И более того, мне даже стало не страшно показать этот текст другим. Mm -hmm. ну, то есть она сказала, если вам комфортно, вы можете поделиться. Mm -hmm. Ну, там, она перечислила удачные тексты, mm -hmm. вот вы можете поделиться ими с другими. Вот, и я поняла, что мне не страшно показать его даже с учетом комментариев. Mm -hmm. Вот, что какая-то такая работа надо мной И вот на этой неделе я писала рецензию на выставку mm -hmm. И делала это вот реально практически типа первый раз после, <laughs> после своей травмы mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и я несколько часов, вот прям в состоянии потока Первый день я несколько часов изучала сам материал, это онлайн-выставка Потом, значит, я думала, и на следующий mm -hmm. день я, ну, действительно, там часа, наверное, четыре Писала рецензию. Mm -hmm. Сейчас мне надо еще ее прочитать, отредактировать, потому что я чувствую, что в конце мои силы начали стекать. Mm -hmm. вот. Но в целом у меня получается. Mm -hmm. И для меня этот курс мне в первую очередь дает вдохновение потому что я, мне теперь хочется снова работать с текстами, я теперь снова чувствую какую-то уверенность, мне дают какую-то структуру, uh -huh. которую я уже потом решу, я буду ей исследовать или не буду, uh -huh. но каждый раз есть какие-то подсказки. Типа, вам нужно написать uh -huh. лид, это можно сделать так-то и так-то. Потренируйтесь. Вот На прошлом за занятии, именно, которое у нас было в воскресенье, мы вместе э, в парах как раз писали лиды, учились давать uh -huh. заглавия. И вот это было суперсложно. Кстати, за 15 минут, как бы с нуля, придумать, еще это с кем-то обсудить. Uh -huh. И ну, это прям такой момент. Мне повезло, что мне не хватило пары, и я, собственно, была с преподавателем. <laughs> вот, потому что э, что uh -huh. самое сложное в паре? Вот момент, как вы договоритесь. Uh -huh. А тут из-за того, что э, все-таки я, кто выполняет задание, мне было проще. Я сама накидала основной косяк как бы Ею закинула, она такая А если попробовать вот так? Угу. Я дальше там уже переделала То есть это не совсем была командная работа ну, да. все таки я выполняла большую часть Но мне так было комфортнее
0: Ну и это тоже такой, это просто другой вид Да, опыта, но да? я хотела сказать скорее про дальше. то, что
1: а, Это было супер э, стрессово э, И сложно Поначалу, когда угу. такой, блин, 15, 15 минут А мне нужно придумать Как сказать про концептуализм детям Детям, типа, кажется, что это невозможно Я такой а -а -а", Гуглить какие-то просто рандомные слова Который тебе приходит на ум, чтобы найти Нащупать точку входа, а потом такая, на! Да".
0: Все, все, что я смотри, знаю. Смотри, да. получается.
1: Вот, и у тебя реально получается в этого и ты такой вау, вау. -ва". Вот, я очень прикольно. рада,
0: что у тебя такой новый положительный опыт, потому что прямо сейчас видно, как себе это. Заходит.
1: Ну, я надеюсь, что я как бы не поторопилась, и дальше все будет только лучше. Но да, на данном этапе я mm -hmm. прям себя супер а, как-то воодушевленно, вдохновленно чувствую.
0: Просто я помню твою тревогу на первом занятии, действительно, когда вот а -а, новая куча людей ну, разговаривала. Ну, ну, реально,
1: я боялась людей, сейчас уже немножко могу чуть-чуть сказать: им привет вначале.
0: Слушай, это классно. А как ты вообще? Ну, то есть, я так поняла, что вот в этом случае ты вообще случайно туда попала. Да. А в целом ты, когда выбираешь, что куда слушать, ты как-то изучаешь информацию по этим там, местам, людям, или вот просто рандомно знаешь, мне бы хотелось небо. сказать,
1: да, я изучаю. Но, но по факту я просто реально всё на интуиции.
0: Просто я в этом смысле такой, знаешь, задрот, может быть, потому что я работаю в системе образования, угу. но мне прям супер важно понимать, к кому я иду, почему я иду. И я поэтому прям вот вот эти все моменты мониторю, изучаю, и у меня редко mm -hmm. такое бывает, чтобы я куда-то попала случайно.
1: Не, я люблю попадать случайно. Более того, а, ну, конкретно в моем случае, мне кажется, что mm -hmm. мне было бы тяжелее, если бы я шла к кому-то конкретному. Mm. Ну, блин, не хочу опять его приводить в пример. Черт, надо какого-нибудь другого придумать.
0: Но, может быть, ты имеешь в виду, что это что-то типа ожиданий каких-то начинается?
1: Нет, это личная своя тревога. Ну, типа, ты приходишь к человеку, который у тебя суперавторитет, а. и тебе mm. нужно показать ему свой текст. Да я бы, наверное, с ума сошла.
0: Mm. В этом
1: смысле я поняла, что хочется показать
0: себя с лучшей стороны, а не просто как-то Да, ты
1: боишься, что он тебе скажет, что ты не оправдаешь каких-то его несуществующих ожиданий. А тут ты как бы ничего не ожидаешь. Ты говоришь, на, посмотри, я сделаю. Я молодец. Ну как бы мне для первого, для как бы второго задания мне этого достаточно.
0: слушай, это прикольно реально. Есть ли у тебя какие-то планы, чтобы ты дальше еще, может быть, хотела, не знаю, изучить, посмотреть?
1: Ну у меня мой курс продлится до апреля, так что в целом я думаю, что он у меня займет еще хотя апрель уже так скоро, но тем не менее не знаю. Вот, честно как я не знаю. Я, в принципе, хочу... А, вот, кстати, что хотела сказать, про книжку ты говорила, я забыл совсем... А, я ушла с работы mm -hmm. Вот, на тот момент, когда мы, подкаст выйдет Я уже совсем ушла, на данный момент я почти Совсем ушла В процессе Я прямо для себя решила Я даже искала дома Улиса Я реально перерыла весь дом, я была уверена, что у нас есть Улис
0: Джойса А мне кажется, он у тебя был
1: Не нашла, И у меня ощущение, что я его просто оставила В предыдущей квартире, обиженная на то, что я не смогла Его прочитать с первого раза Вот, я, короче, хочу прочитать Улиса Я нашла канал Наверняка для тех, кто нас сейчас,
0: слушает Сейчас, прости, это... пожалуйста, я бы, знаешь, я бы это так сделала Типа, не устроюсь на следующую работу, пока не прочитаю Улиса Ой, да и я не буду читать Улиса не, не, и типа, знаешь, и читать по странице в день А учитывая, как, что Улиса это все таки такое Одно из самых непростых произведений да. литературы нет, считается. Нет, я не
1: хочу загадывать Я просто наткнулась на канал, который называется Армена Федор, угу. И я всем его теперь рекомендую Там очень интересные такие, как бы, видеоэссе Должна, наверное, сказать Про литературу, которую mm. явно ведёт Фёдор вот И у него, он сейчас как раз в процессе Ну не то чтобы начался, но уже хорошо, что у меня есть запас Я наткнулась на его видео Где он как раз говорил про Улиса И анонсировал то, что давайте теперь каждую неделю читать по главе И потом, значит, смотреть видео и Ну он будет записывать видео, и там можно будет как-то обсудить И короче, Мне меня, так за... меня так это зажгло Что я решила, что я должна обязательно сейчас уволиться И прочитать спокойно Улиса но вот оказалось, что мне меня нет дома лиса и теперь мне нужно найти себе приличное издание Улиса
0: И в параллель с этим надо обязательно читать «Одиссею Гомера», потому что, как я знаю из курса по литературе...
1: Нет, это, это, я, это, кстати, я тоже знаю, что это как бы связанные вещи, Там каждая нет.
0: глава Улиса она да, как да. бы бьется с каждой главой Одиссеи.
1: Да, но я, пожалуй, на данном этапе не готова настолько вот настолько в эти вот исторические слои вникать. Мне как бы достаточно уже того, что каждая глава будет испытанием. Вот, поэтому может быть, когда-нибудь на внеклассных чтениях я расскажу вам, как я прочитала Улиса. Я надеюсь, что это случится.
0: А я... Слушай, мы тут... Ссылки даем классные. Я бы еще могла порекомендовать Максима Жука. У него тоже есть видео на Ютубе, И он специализируется на как раз Джойсе, на Кавке. И у него много видео, посвященных этим писателям. И книги какие-то такие достаточно научные. И вот он тоже очень красиво, хорошо раскладывает все эти моменты, так что вот, может быть тебе еще и такой источник тоже
1: Возможно Пожалуй, увидим, да, да. Пожалуй, увидим. А, Вот мы думали, что мы запишем вам короткий подкаст на 40 минут А мы записываем уже почти час
0: Ну такая типика ситуация для нас
1: Да, но я думаю что мы на этом закончим
0: да, это я думала, да, ноте. потому что если я начну рассказывать про свои планы на образование, то мы часа через три зайдем.
1: Да, что, пожалуй, хочется сказать так как бы напоследок, что учиться всегда пригодится, это вот, да, прям очень хорошая
0: фраза. А мне, знаешь, хочется сказать, что как бы мы тут сейчас не рассказывали про крутые курсы, про, не знаю необходимость структуры и бла-бла-бла. Понятное дело, что все это деньги, и деньги не маленькие. И если у вас есть действительно потребность в каком-то познании, то огромное количество э, источников, ресурсов есть в интернете в, доступом, в свободном доступе. И если вам интересно, то вы всегда действительно сможете найти что-то, что будет для вас интересным и полезным. И как бы оправдывать себя тем, что у меня сейчас нет возможности купить какой-то курс и записаться куда-то, то, то... Честно говоря, я чаще всего на это смотрю как на какое-то такое самооправдание.
1: Ну да, причем это же речь не только там, не знаю, каких-нибудь видео на Ютубе, которых полно, а, например, есть платформы, вроде курсеры, да, да. Open Education, или как там оно называется, где тоже куча разных курсов на разных языках. На русском, Короче, на тот,
0: кто ищет, тот всегда найдет. Не знаю, в, в интернете огромное количество гарвардских, оксфордских переводных курсов. Поэтому, ну, как бы те, которые у них в свободном доступе, да, поэтому.
1: Да, мне кажется, что если вам, по крайней мере, интересно какую-то новую, может быть, для себя сферу открыть, то Можно это очень неплохое начало. С этого? Да.
0: Да. да, так что учитесь, учитесь, и мы тоже будем учиться, делиться с вами какими-то новыми инсайтами, направлениями. Катя, вот. Теперь после этого оптимистичного рассказа про свои курсы, теперь точно ей придется написать дайджесты к нашим э, подкастам. А я и так пишу практически все тексты Буду проверять ее навыки. Да. Вот. в общем, спасибо, что вы послушали нас. Пишите обязательно, какими темами вы заинтересованы. Ходите ли вы, слушаете ли вы какие-то курсы, не знаю, повышение квалификации, есть ли у вас какой-то, может быть, вообще опыт в целом, и идеи относительно будущего, нам будет интересно, потому что зачастую я лично вдохновляюсь как раз какими-то своими знакомыми, которые для себя что-то новое и интересное открывают.
1: А я просто такая иду по интернету, опа, вижу курс, дай-ка пройду. Иногда это работает.
0: Иногда даже неплохо работает. Да. В общем, пока-пока. Пока! -пока. пока.